0: Välkomna tillbaka till Nyhetspodden från Nortellie tidning. Jag heter Max Solstjärnberg och är nyhetschef på tidningen. Vi har haft lite uppehåll här på Nyhetspodden. Det är på grund av sjukdom och sen för den delen påskledighet. Det är tråkigt men det är väldigt kul att vara tillbaka. Det har heller inte hindrat det nyhetsarbete vi bedriver på tidningen. Vi har haft fullt upp med flera ämnen. Men den story som helt dominerat vår bevakning under de gångna veckorna. Det rör faktiskt... Det förra kommunalrådet och numera riksdagsmannen Kjell Jansson. Han sitter ju bland annat som ordförande i Moderaterna Stockholms län. Han är med i partiets valberedning och har en styrelseplats i Skärgårdstiftelsen. Han har hamnat i ett rejält problem för att uttrycka det mildt. Det är ett utpressningsärende där dom föll i förra veckan. Med mig i studion så har jag Elias Rossell och han är ledarskribent här på tidningen. Och jag har även med mig på länk Jenny Nyman som är reporter på tidningen och som har bevakat det här ämnet. Jag börjar med dig Jenny. Vad är egentligen bakgrunden till det här utpressningsärendet som vi har rapporterat om?
1: Uh, yes, jag ska försöka dra en så kort och koncis version som möjligt. Men det är ju en ganska eh, invecklad och uppseendeväckande historia här där Kjell Jansson alltså både är brottsoffer och brottsmisstänkt. Eh, men bakgrunden är att Kjell träffar en kvinna som är 36 år yngre än han själv på en stampub som ligger nära hans övernattningslagenhet på Östermalm i Stockholm. Och eh, de har kontakt under hösten och skriver med varandra på Messenger och pratar i telefon. Men går alltså hem med varandra först i mellandagarna nu i julas. Och vid det här tillfället är kvinnan 27 år gammal. Och ja, han är ju född 1959. Och det är alltså också en väninna till den här kvinnan som följer med till hans överrättningslägenhet. Och de har ju sex med varandra i lägenheten och efter det här mötet så swishar Kjell 5 400 kronor till den 27-åriga kvinnan. Och hon hävdar senare då att han har köpt sex men Kjell hävdar att han har hjälpt henne med pengar till taxi och hyra. Och så har kvinnan under den här kvällen då också utan Kells vetskap tagit ett foto. Och som det står senare i den här domen då men ett foto av sexuell natur på Kjell. Och det här fotot så använder hon senare för att utpressa Kjell på pengar. Och hon har då hotat honom med att skicka fotografiet till hans son, till kollegor och till pressen. Och får på så här sätt honom att betala ungefär 65 000 kronor. Och det, Den största summan är då 50 000 kronor för en bröstförstoring åt henne och sen är det ja, vad ska man säga, mindre summor på omkring ja, några tusen mappar och då är det bland annat för en tv-apparat och för hyra. Och Sen har hon då försökt få dem att betala ytterligare 20 000 kronor men som ja, aldrig har genomförts. Och det här då pågår ju i nästan två månader innan Kjell själv till sist drar i nödbromsen och eh, larmar. Och det är på Alla ettans dag i år som Säkerhetspolisen kopplas in då och börjar utreda det här ärendet. Och, eh, någon månad senare eh, så väcker åklagaren åtal och yrkar på att den här kvinnan ska dömas för grov utpressning och försök till grov utpressning. Och som du sa där i början då så följer ju en dom här i förra veckan. Eh, och hon döms för brott men av normalgraden då. Eh, och där säger tingsrätten att det faktum att han är mot räcker inte för att den här brottsligheten ska klassas som grov.
0: Mm. Du var ju inne lite på det i ditt svar här. Men alltså, Kjell Jansson är ju brottsoffer här eh, i juridisk bemärkelse. Och samtidigt så talar vi... Öppet om hans namn och det har ju blivit ett problem från. honom. Hur kommer det sig att det har blivit ett problem här från honom som politiker, den här historien?
1: Ja, men det finns ju flera liksom, delar av det. Eh, när det här rullades ut i media i slutet av mars så var det ju till en början bara känt att Kjell var målsägande i den här utpressningshärvan. Eh, men sen kom det ju då fram uppgifter om att han själv utreds för sexköp i det här ärendet och eh, själva den utredningen pågår ju fortfarande så det ska jag ju inte gå in för mycket på så men själva anklagelserna är ju någonting som partiet helst inte vill ta i med tång och ganska snabbt efter att de här misstankarna blev kända så tog käll eh, också en så kallad time out från politiken eh, och en annan del i den här problematiken då eh, är ju själva omdömesfrågan han har ju då gått i sängs med den här kvinnan. Hon är dessutom dömd för allvarliga brott sen tidigare. Och så har han hamnat i den här utpressningssituationen. Och det tyder ju på bristande omdöme att från början så att säga försätta i den här situationen. Och sen också låta sig utpressas under så pass lång tid innan han slår larm. Och det är väl... Precis så att säga den sorts situation man inte vill hamna i som eh, riksdagsledamot. Så att det mm. kan, kan nog bli svårt att hämta sig från, från det.
0: Just det och du har ju talat också med Tony Ingeson som är forskare då inom underrättelsanalys vid Lunds universitet. Som berättar om en del av liksom problematiken som han ser när han tar del av just den här situationen. Jag tänker att vi lyssnar på honom.
2: Och det visar ju också på att han har någonting en att dölja. Annars hade han ju alltså hade inte haft någonting att dödliga. Då hade, hade han ju lika väl kunnat inte spela med det där från början. Men det gör han ju så att det är dåligt tydligt. På att, alltså är han ju, menar jag, mottaglig för utpressning. Och det är det som är problemet. Sen kan man ju säga så här att, ja, nu, nu förstod han ju här att det var pengar det handlar om. Och pengar är ju, pengar är ju bara pengar så att säga. Det, kan man ju, det förstår man ju omedelbart att det här kostar mig så här mycket. Men det är, det är det det kostar. Mm. Så att det är ju inte säkert att han, om, om, de hade, om de då eh, hade begärt att han ska hjälpa dem med information eller påverkan på något sätt. Så vet vi ju inte om han hade varit tillmötesgående på samma sätt. Eh, det kan vi ju inte att säga utifrån det. För han kanske hade resonerat annorlunda då. Eh, men men det, är ju, det är ju inget gott tecken att det gick att bedriva utpressning. Eh,
3: För oss är små företag alltid större än stora Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på svedea.se företag
0: och jämför själv
1: Svidea.
0: Ja Elias Rossell, du är ju ledarskribent här på tidningen Och har ju följt den här historien Men jag tänker, alltså hur ser du på den uppkomna situationen för Käll Och för den delen för Moderaterna? Ja,
3: för Moderaterna så är det absolut en jobbig situation. För Kjell Jansson är det ju uppenbart att det är det. Men jag tänker att Moderaterna har i alla fall tre saker som de, de behöver tänka på här. Dels så behöver de tänka på hur opinionen reagerar på det och hur bilden av de som parti blir. Och där blir det ju... Kanske särskilt problematiskt för ett parti som vill profilera sig i frågor kring lag och ordning och Sveriges säkerhet. Att ha en riksdagsledamot som dels är misstänkt för brott och har satt sig själv i en situation där, där han har blivit utpressad. Så det tror jag är en faktor. Sen tror jag, det skulle sägas att Moderaterna inte, de är inte Kjell Janssons arbetsgivare. Det är det man ju inte till en riksdagsledamot. Men jag tror ändå att de känner ett visst ansvar gentemot honom också. Den, den hela diskussionen kring, utan att dra några övriga jämförelser så har ju diskussionen kring arbetsgivares ansvar för personal som han har i blåsväder blivit särskilt aktuell nu med, med polisen Mats Löfving. Mm. Så jag, jag, skulle, jag skulle ändå kunna gissa att, att Moderaterna känner ett, ett, ett slags ansvar gentemot Kjell Jansson själv. Sen finns det väl en praktisk aspekt av det också. Det, det är kanske ställer till att ha, en, att ha en politiker som också har många tunga interna poster på på någon slags otydlig timeout hur länge som helst. Så att jag tror väl att det är de tre sakerna som hon som har försökt ta hänsyn till nu.
0: Mm. Och jag tänker, du var ju själv, om eh, ja, du är följt politiken och du har eh, då inte bara i rollen som journalist. Eh, vad är det för liksom hänsynstaganden som man gör inom ett parti? Du svarar ju delvis här på, på det men om du ska utveckla vad som händer inom ett parti eh, i ett sånt här läge. Ja det, det som jag om man ska gissa nu lite vad
3: som händer i, i, i Moderaterna så tror jag ändå att de avvaktar och, och ser vad, vad rättsväsendet kommer fram till. Det, det verkar som att de ja de, de, de försöker Ligga lågt i frågan. Ulf Kristersson tvingades ju kommentera där på deras eh, Sverige-möte eh, för, för några veckor sedan. Men i övrigt så har man ju hört väldigt lite från partiet. Så att ja, jag tänker mig att om de, de ser om det här kanske blåser över eller om det blir som så att, att det kommer fram ja, eventuellt fler saker eller så. Då, då, då tror jag att de tvingas agera.
0: Mm. Och jag menar, rättsväsendet ska ju ha sin gång och det är ju den linje som vi ja men, delvis hört. Eh, samtidigt kan ju det där ta rätt lång tid. Hur, eh, hur, lång tid, eh, hur långt tålamod kan man ha för, som parti? Eh. Ja, det,
3: det är en bra fråga. Jag tänker att hade Moderaterna varit säkra på att de vill att Kjell Jansson ska avgå. Även om de kan ju formellt sett inte sparka om mm. någon rissat mot Men hade de velat det så tror jag ändå att en partilojal person som Kjell Jansson hade Hade följt det då då hade det nog redan hänt. Nu har det ändå gått några veckor ju sedan det här briserade. Och eh, egentligen har ju Moderaterna vetat. att de där ännu längre tiden än vad vi som media och allmänhet har gjort. Just det. Eh, så. Så jag, jag tänker att det är ändå. Tyder på att de vill följa frågan. Men, men ja, det är klart att det, 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 blir ju, det blir ett stort problem om det här drar ut i flera månader. Det blir ju en märklig. Det, 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 ja, det kanske inte blir hållbart att ha en, en riksar sina mod på, på någon slags timeout under flera månader.
0: Mm. Jag tänker Jenny, du har ju eh, försökt söka svar på de här frågorna. Du har ju varit i kontakt med Moderaterna både eh, för Stockholms län och för den delen på riksplanet. Eh, och har ju sökt om löpande. Va, vad säger de?
1: Ja, eh, inte så mycket <laughs> det är väl det korta svaret. Ehm, och det är väl ja, inte så ovanligt egentligen heller att, eh, att partiet eh, håller sig få ordit. Men ja, alltså, när, som Elias var inne på så har ju ändå, de hade de ju ett Sverigemöte när det här eh, briserade. Mm. Och, eh, därför fick de stora drakarna eh, några kommentarer från statsminister Ulf Kristersson som ju är partiledare för Moderaterna. Och han har ju kallat de här sexköpsanklagelserna för mycket allvarliga eh, men att han varken kan eller vill kommentera rättsprocessen. När man försöker nå partiet på ja, deras pressfunktion på riksnivå så är det inte heller eh, mycket man, man får ur dem. Partiet ska ju ha nåt av ytterligare uppgifter om Kjell. Eh, där det är en någon kvinna som har eh, larmat om hans beteende enligt uppgiftet i Expressen. Eh, när, när det blev känt så sa Moderaterna till oss att de skulle gå till botten med de här uppgifterna men... Men när man har följt upp det där så har det varit väldigt svårt att få några svar. Så att, eh, nej, de, de väntar väl ut rättsprocessen helt enkelt. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Det här lämnar ju en, en fråga som liksom har blivit hängande eh, och, och som vi egentligen är inne och nosar på här när vi spelar in onsdag den 12 april. Det är ju egentligen, hur ser Kjell Janssons framtid ut? Eh, kan han sitta kvar? Eh, och den, jag börjar med dig Jenny som ja, eh, liksom frågar partiet. Har du någon analys där? Oj,
1: nej men... Eh... Det är ju svårt att svara på den frågan. Det är, det är ju klart att det kan ju vara... Det beror väl kanske på utfallet i den här sexköpsutredningen. Skulle jag kunna mm. tro. Det är klart att det är ju den här omdömesfrågan som jag var inne på. Eh, där det kan kräva ganska mycket arbete från honom åtminstone att bygga upp ett förtroende igen. Men... Mm, nej, jag vet inte. Det, det, jag får väl säga som partiet att vi får se hur den här rättsprocessen spelar ut sig.
0: Just det. Och eh, Elias, eh, hur ser du på eh, hans framtid? Är det möjligt att komma tillbaka till politiken eh, när man har eh, ja, liksom en sån här affär inför öppende idag?
3: Om han skulle bli dömd för, för köp. Då, då tror jag absolut att han... Kommer att behöva avgå. Eh, den, då, då tror jag inte att det blir så mycket diskussion om saken. Den, 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 den svårare frågan ur det perspektivet blir ju om han, om han inte blir fälld. Då, 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 då blir det otydligare. Men då tror jag ändå att det finns en sannolikhet att han, att han kommer sitta kvar. Däremot så tror jag ändå att det här kommer ligga honom i fatet. Om han till exempel skulle vilja kandidera inför nästa val. Mm. Men det skulle kunna bli så att han, att han sitter kvar den här mandatperioden men slutar på ett lite mer tyst sätt då i samband med, med nästa val. Men det är ju det är lite spekulativt.
0: Mm. Ja, den som lever får se. Eh, vi kommer ju att fortsätta att rapportera i det här ämnet. Om ni hört eller sett något så tycker jag att ni ska tipsa oss. Ni hittar kontaktuppgifter på nortelletidning.se och stort tack för att ni lyssnar. Vi är på återgörande nästa vecka. Tack!